0: Teman Motion, Jumat 4 Maret 2022 kemarin Kita udah diskusi di webinar TTM Temu Teman Motion Yang ngebahas tema Career in Banking Industry Post-Pandemic
1: Presented by Study UK Yuk kita dengerin Welcome to Temu Teman Motion Ya buat kita di sore hari ini Dan hari ini menarik banget teman motion Karena kita akan ngebahas soal karir ya Karir nih, kalau ngomongin soal karir Tau nggak sih di pandemi ini ya Ada satu hal yang naik daun Yaitu adalah literasi keuangan teman motion Itu bagus banget sih Jadi orang-orang muda gitu ya Itu semakin paham soal keuangan Nah kalau keuangan semakin paham Berarti banking ya Kalau kita punya karir di banking Juga kan semakin bagus gitu Nah tapi gara-gara ada pandemi ini kelihatannya nih banyak juga Fresh graduates yang jadinya akan Banyak juga yang jadi telat masuk kerja gitu That's why kenapa hari ini Kita akan bisa dapetin insight Untuk bisa berkarir Atau career in banking industry post pandemic Wah mantap sekali nih Jadi buat yang sudah hadir di sini Halo-halo semua semuanya ya, nanti kita juga bakal bisa bertanya-tanya, jadi tenang aja, uh, boleh bertanya langsung, tapi aku mau sapa-sapa dulu narasumber kita yang sudah bareng sama uh, motion dan juga study UK British Council di webinar kita di sore hari ini, nah hari ini Nah, yang pertama ada Kak Francisca Usman. Kakak ini adalah Bank and Finance Service Consultant Michael Page. Hai, Kak Francisca. Halo, hai, Cheryl. Hai, apa kabar? Selamat sore. Baik, kamu gimana? Baik. Baik dong tuh, cantiknya warna baju. Merah. Nice. Ya. Oke, okay, Kak Francisca tahan dulu. Ada narasumber selanjutnya juga Kak Elsa Ariani Setiadi Head of Strategy and Business Implementation dari HSBC. Hai Kak Elsa. Halo, hai
2: juga Sheryl. Apa kabar?
1: Baik, sehat-sehat aja -sehat ya, ya. Sehat. Sehat. Walaupun kita ketemunya masih ya masih dari Zoom begini tapi udah happy banget lo bisa kenal ya. Oke, okay, dan satu lagi narasumber kita di sore hari ini ada Kak Dias Adritya Putra as a finance professional representative from Eda iya Indonesia Association of British Alumni. Hai Kak Dias, sehat Kak?
0: Halo, selamat sore. Sehat. Saya apa kabar?
1: Alhamdulillah puji Tuhan baik-baik dan negatif, gitu aja nah. ya, masalah. negatif, pokoknya dicari-cari ya. ini ya, bukan pikirannya negatif, alright. Oke, okay, uh, kita langsung mulai aja karena aku bicara kita hari ini padat banget gitu ya. dan pasti nanti banyak banget yang uh, bakal nanya-nanya gitu kan. nanti kita juga akan buka QnA setelah kita nanya-nanya bareng sama ketiga narasumber kita yang luar biasa. Oke, okay, tema hari ini adalah uh, career in banking industry post pandemic uh, untuk lebih tepatnya gitu ya. mungkin aku pertama Ke, ke kak Francisca dulu deh gitu ya kak ini kan sekarang tahun 2022 you know sekarang a lot of career yang emang di luar uh, yang kayaknya tuh 10 tahun yang lalu tuh masih belum ada gitu ya karir-karir -care gitu ya tapi apa yang masih menarik gitu loh di industri perbankan karir industri perbankan trendnya sekarang kayak gimana sih kak Francisca?
3: Iya, kalau mungkin kalau jawab perannya sendiri ya, pasti uh, digitalization tuh udah bukan hal baru lagi, especially di financial service sector. Bahkan sebenarnya sebelum pandemi pun ini udah jadi topik yang hangat banget sih di market. Bahkan sebelum pandemi pun uh, kita lihat ya udah mulai ada beberapa digital bank dan fintech yang bermunculan. Dan beberapa bank pun kita kalau lihat tuh, udah mulai tutup cabangnya jadi dibikin lebih centralized yes. gitu ya kan nah tapi di tahun ini kita lihat demand ini yang sekarang kita lagi belum banyak terima nih dari clients itu most itu role-role seperti risk, legal, compliance terus partnership operation strategy And IT related roles contohnya seperti IT infrastructure IT audit IT security and IT governance nah kalau IT eh, pasti jelas ya Cheryl ya, kenapa <tuk> lagi eh, in banget sekarang karena kan <tuk> juga di microbank gitu kan digitalization jadi pasti dibutuhin tim IT yang lebih advance juga nah plus juga sekarang kalau dilihat itu eranya tuh era collaboration, kalau misalnya kita perhatiin, di mana banking sama fintech ini sekarang itu bersinergi nih, jadi bukan kayak dulu waktu awal-awal fintech bermunculan dianggap ah fintech ini tuh disruption nih buat banking industri, tapi sekarang trennya tuh uh, lagi collaboration nih, ber mereka berdua ini lagi collaborate gitu, jadi contohnya yang lagi hit sekarang tuh, role seperti yang uh, related untuk loan channeling, dimana justru makanya peran risk management sama risk, uh, peran partnership itu juga cukup besar nih untuk bisa
1: bantu ngembangin bisnis model ini. Gitu sih Sheryl sekarang. Jadi sekarang karena si banking ini udah semakin apa ya, trennya semakin meluas hmm. gitu ya, uh, digitalize gitu ya, terus sekarang juga tadi yang Kakak bilang adalah uh, udah banyak yang namanya kolaborasi. Kalau zaman dulu, aduh kayaknya tuh Fintech-fintech apa sih gitu kan Iya eh, bener kan. Sekarang itu ya Aku lihat-lihat ya orang ada lah banyak yang masih kembang. Tapi orang-orang di kota besar khususnya Apalagi generasi-generasi yang bener-bener muda Generasi kaum-kaum rebahan ini gitu ya Itu kalau bisa dari rumah Segala sesuatu dilakukan tuh dari rumah gitu benar, kan benar banget <risas> <terusuk> nah, Betul. Nah, nah berarti dengan kondisi kayak gitu nih Menurut Kak Francisca gitu ya Keterampilan apa aja nih yang harus akhirnya dimiliki karyawan di industri perbankan tapi pasca pandemi di mana orang-orang tuh kayak gitu kalau berbahan tuh lagi semakin terdepan. Yes
3: Well, kalau misalkan kayak skills atau keterampilan ya, menurutku tuh uh, sekarang kan zamannya juga lagi working from home gitu kan. Mm. Jadi yang pasti tuh agility, flexibility sama adaptability skills tuh lagi dibutuhin banget sih. Jadi ini tuh salah satu skills yang emang dilihat banget sama hiring manager sekarang. Karena uh, tahu banget lah kita dulu mungkin kita kalau misalkan working from office tuh gampang ya buat new joiners buat mungkin yeah. bisa uh, mingle sama teman-teman di timnya sama departemen lain. Tapi sekarang kan agak susah nih. Yeah. Uh, kayak mesti via online segala macam gimana sih cara bisa kita bisa adapt di kondisi working from home tapi tetap bisa juga bangun komunikasi yang bagus juga sama tim kita atau sama atasan kita sama agility and flexibility sih karena di era digital ini pasti bang-bang tuh juga lagi banyak banget ngeluarin inovasi-inovasi baru which enggak mm -hmm. mudah juga buat mereka masih beberapa juga masih trial and error jadi kita sebagai karyawan juga masih agile nih buat ngikutin dan support manajemen kita untuk bisa ngembangin ya, produk-produk yang lebih inovatif lagi ke depannya di era digital ini iya
1: yes. benar banget jadi keterampilannya tuh enggak yang kalau zaman dulu tuh benar-benar textbook banget gitu yes. ya kalau pelajarin di zaman lo kuliah gitu yes yes tapi kayak sekarang tuh harus lebih kreatif lagi gitu ya kayak benar nah tadi berbicara tuh soal perubahan di industri perbankan ini ini kuat interesting ya karena aku juga mengalami sendiri gitu ya, dari perbankan yang jadul gitu, sampai hmm. zaman sekarang gitu. Nah ini mungkin kita tahan sedikit Kak Francisca, kita barengan di sini kan ada Kak Elsa nih, Head of Strategy of Business Implementation-nya HSBC. Jadi hmm. aku penyantanya sama Kak Elsa gitu ya, HSBC gimana sih Kak, bisa beradaptasi dengan uh, perkembangan industri perbankan, khususnya di Indonesia gitu Ibarat kata, industri perbankan itu adalah industri yang menurut aku tuh dipaksa secara cepat untuk tiba-tiba, berubah gitu, kalau enggak, wah ketinggalan nih gitu ya, kalau enggak bisa tiba-tiba wah ditinggal sama sama pasarnya ditinggal sama nasabahnya gitu karena tidak mau berubah, nah ini gimana HSBC untuk perkembangan industrinya
2: Ya, yeah, thank you, uh, Cheryl. Jadi tadi kan uh, Mbak Francis kan sudah mention ya mengenai perkembangan digital. Memang betul, beberapa tahun ini perkembangan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh digital. Ditambah lagi dengan adanya pandemi. Jadi perkembangan digital itu menjadi semakin pesat lagi, dikarenakan kebutuhan selama pandemi. Orang-orang nggak -orang bisa keluar rumah, semuanya dilakukan online seperti yang tadi Mbak Sheryl bilang mostly pada rebahan ya jadi hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi HSBC karena kita itu uh, tidak seperti digital bank yang lain uh, kami termasuk bank konvensional jadi kami pun harus berinovasi uh, untuk dapat memenuhi tuntutan para nasabah serta berkompetisi dengan perkembangan ekonomi yang dunia baru, yang kita sebut the new economy ya, kalau digital. Oleh karena itu, beberapa hal itu tentunya untuk HSBC kita harus sesuaikan, atau harus kita transformasi, antara lain mulai dari sisi teknologi, infrastruktur, produk, maupun dari sumber daya manusianya sendiri. Iya,
1: benar. Jadi, jadi jadi sekarang
2: itu perubahannya benar-benar harus speed out gitu kayaknya, ibarat kata ya, Kak ya. Betul, ha, harus lebih cepat lagi, dari tadinya cuma satu speed mungkin harus jadi triple gitu ya bener speednya. Benar-benar banget ya, nah tapi kan sekarang ada
1: nggak di HSBC sendiri gitu ya perubahan yang signifikan, yang signifikan terjadi di HSBC sendiri di antara digitalisasi yang udah kayak badai gitu datangnya.
2: Iya. Jadi di HSBC sendiri karena dengan adanya uh, kebutuhan atau uh, tuntutan dari nasabah tersebut tentunya kita uh, ada perubahan dari sisi proses yang signifikan uh, di mana ataupun dari sisi teknologi sendiri. Kita ada banyak investasi-investasi uh, yang sudah kami lakukan untuk uh, catching up ya dengan uh, perubahan tersebut. Yes,
1: berarti uh, tetap keep up dengan apa yang trend sekarang, digitalisasi sekarang, nasabah-nasabah nah, muda ini nih kira-kira butuhnya apa sih, sukanya apa sih gitu ya. kayak Betul, betul. Tapi uh, kalau pendapatnya ke Elsa sendiri soal si digital banking ini yang sekarang udah kayaknya menjamur dan aku juga penggemarnya sih gitu loh ya, seneng banget gitu ya, mau apapun sekarang tinggal one click away, oh, pendapat ke Elsa sendiri gimana?
2: Kalau menurut saya nih memang bank digital ya di Indonesia ini e, merupakan sebuah industri yang baru e, bagi perbankan. Apalagi di Indonesia ini merupakan negara dengan populasi terbesar nomor 4 ya di dunia dan e, dengan adanya digital bank ini Uh, sangat banyak manfaat uh, yang diberikan kepada uh, para nasabah ya. Karena ini memberikan kemudahan yang cukup banyak Waktu yang lebih cepat dibandingkan bank konvensional tentunya Dan dari sisi biaya perbankan pun uh, Untuk dari nasabah menjadi lebih murah ya, ya Dan ya. waktu pun juga lebih uh, efisien Karena selama ada perangkat yang terkoneksi uh, ke internet Semua transaksi dapat dijalankan Dan uh, oleh karena itu uh, Ini kita semua dari uh, banking uh, konvensional juga tentunya berlomba-lomba untuk memperkuat atau catching up dengan uh, layanan digital agar tetap memberikan kenyamanan uh, bagi para nasabah kita supaya uh, tetap bersaing ya. Dan uh, selama ini beberapa tahun terakhir uh, kita banyak uh, ada investasi untuk uh, memperkuat layanan digital bagi para nasabah korporasi maupun retail kami. Uh, sebagai contohnya SSBC juga ada platform uh, HSBC Net atau Omnicolec atau digital account receivable tools semua itu merupakan platform digital untuk uh, nasabah korporasi sehingga memudahkan mereka para korporasi tersebut untuk mengelola cash flow ataupun collection payment atau piutang-piutang mereka sehingga uh, transaksi menjadi lebih cepat dilakukan. Yeah. Jadi uh, menurut saya transformasi digital bank ini Uh, tidak hanya membuka peluang bagi bank digital, tapi juga peluang untuk bank konvensional untuk terus selalu berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik untuk para nasabahnya.
1: Benar. Jadi sekarang ini dengan bank-bank bank-bank uh, yang apa namanya konvensional juga harus transformasi ibaratnya gitu ya kalo saya. Betul. Iya kan. Nah kalau kita balik lagi nih ke kafansis kan nih. Sekarang kan. udah berubah nih orang-orang udah nggak meninggalkan sih tapi jarang yang mau datang lagi misalnya ke bank maksudnya udah deh yang yang apalagi dengan tambah pandemi ya kayak semakin bang pun juga semakin menahan diri gitu gimana cara biar memudahkan deh udah deh customer-nya nggak usah datang deh gitu ya. kita limit kita kasih gede ya kan limit untuk transfer digedein segala macem gitu nah gimana kalau begitu cara menemukan pekerjaan yang cocok nih di industri perbankan yang akhirnya bisa sesuai dengan latar pendidikan kita nih misalnya
3: Oke, okay. kalau ngomongin apa uh, cari kerja yang sesuai dengan latar pendidikan, berarti ini mungkin lebih ke fresh graduate kali ya? Iya, yeah, fresh graduate. Uh, yeah. Kalau buat fresh graduate sendiri sih, uh, menurutku ya, uh, pasti bingung kan, mau tak? ah gue lulusannya misalnya dari teknik atau dari accounting atau dari mana gitu kan, bingung mau masuk ke bank lewat mana. Nah menurutku tuh lewat development program itu pilihan yang bisa diambil sih. Karena biasanya program-program seperti itu tuh nggak ngeharusin harus lulusan dari jurusan ABC. Karena biasanya mereka nerima dari educational background apa aja. Tergantung ke banknya lagi sebenarnya baik lagi di situ. Nah enaknya kalau ikut program kayak gitu, kalian bisa lebih uh, apa ya dapat exposure dari beberapa divisi karena kan kalian akan di rolling juga kan di rolling ke beberapa departemen jadi bisa dapat lebih uh, apa ya banyak bayangan gitu loh kira-kira uh, kalau divisi ini seperti apa sih kalau divisi lain seperti apa sih jadi nantinya uh, kelihatan nih pas udah uh, at the end of the program kalian kayak oh oke okay, gue kayak lebih cocok ke divisi yang kayak gini deh gitu karena sebenarnya kan di bank sendiri tuh kalau boleh share sedikit itu tuh ada three line of defense jadi ada First line, second line, dan third line gitu kan. Nah kalau first line itu tuh biasa consist of roles yang hubungannya dengan bisnis. Ya biasa tuh mereka tuh yang execute uh, program-program ya, yang ada di uh, bisnis. Contohnya misalkan orang-orang yang ada di cabang, Sales mungkin operation terus juga orang produk yang bikin produk atau bikin promo-promo. Nah itu kan orang-orang yang execute kan di lapangan. Nah kalau second line itu biasanya contohnya orang-orang yang lebih ke bagian kontrol. Jadi yang lebih di belakang meja tuh yang contohnya role-role seperti risk atau compliance atau legal mungkin. Dimana mereka ini lebih monitor terus lebih create policy terus mungkin provide guidance juga nih buat orang-orang yang ada di first line dan second line. Yang sorry yang ada di first line. Nah Yang terakhir itu third line. Nah, third line ini itu diisi sama orang internal audit. Dimana mereka uh, lebih dapat uh, apa ya... Helicopter view dari sisi bisnisnya Jadi mereka tuh biasanya yang ngasih recommendation Ngasih advice juga nih ke first line sama second line Jadi dari sini kan kelihatan nih Kira-kira, oh aku cocoknya Ke role yang kayak gimana ya, apakah yang lebih Di belakang meja, atau lebih yang ke depan Yang lebih execute jadi jadi
1: Eksekutornya, kayak gitu hmm. Gitu sih Nah, itu tuh itu menarik sih Tadi insight yang kakak kasih gitu ya Nah mungkin sekarang kita langsung tanya nih Sama yang udah nyemplung gitu ya Ini ada Kak Bias, Adri Tiapu terah yang tadi aku udah bilang seorang finance profesional kak <laughs> sebelum ceritain pengalamannya nih ya aku pakai nanya di pengalamannya di dunia perbankan di industri perbankan tolong kasih tahu dulu dong sebenarnya iaba itu apa sih dan kegiatan di iaba itu apa untuk mungkin alumni Inggris lah ya ini ini apa nih coba kak
0: boleh boleh uh, jadi ya ba ini sebenarnya uh, uh, ikatan alumni British uh, apa namanya yang yang pernah berkuliah di UK sebenarnya
1: uh,
0: uh, nah mungkin sini udah ada uh, Zevanya juga mungkin uh, Zevanya bisa lebih uh, apa bisa mengelaborasi lebih dalam lagi mungkin
1: oh ada ada Zevanya halo kak Zevanya halo halo
4: halo nah mungkin kenalan lu nih kak Zevanya nih Oke, okay, thank you, thank you. Halo, nama saya Zefany Angelin. Saya adalah sekretaris jenderal dari Indonesian Association of British Alumni atau IABA. Ya, mungkin uh, aku jelasin dikit dulu ya IABA itu jadi adalah organisasi uh, berbadan hukum yang menjadi wadah bagi para alumni uh, UK. Jadi semua warga negara Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di United Kingdom itu bisa join IABA. Nah kemudian untuk visi kita itu adalah untuk menjadi uh, wadah ya yang nyaman bagi para alumni UK tersebut untuk membangun uh, relasi networking dan juga untuk saling berkolaborasi. Kemudian untuk misi kami itu uh, pertama kita mau fokus ke organisasi yang aktif, jadi kita Jalin hubungan dengan organisasi-organisasi yang uh, bisa membawa uh, added value ya Untuk para alumni UK kayak misalkan dengan British Council hmm. Atau dengan uh, British Embassy di Jakarta Kemudian dengan KBRI di London PPI UK dan PPI cabang lainnya di UK Kemudian kedua adalah kita fokus ke komunitas Nah ini salah satunya komunitas yang kita bangun adalah uh, Finance and Banking Sektor, jadi di sini kita bikin komunitas-komunitas sesuai dengan hobi ataupun interest, ataupun industri dari masing-masing uh, kita kerja di mana gitu ya, bisnis atau uh, tempat kita kerja. Jadi ada finance banking, kemudian ada saham juga, komunitas saham, ada golf, ada running. Nah, masing-masing komunitas ini kita bikin acara-acara juga. Ya, kalau golf ya kita uh, turun ke lapangan ya, rame-rame gitu tiap 2 bulan sekali. Kemudian ada running juga kita uh, turun ke GBK atau di SCBD tiap seminggu sekali. Terus kalau untuk saham kita adain webinar kayak uh, kita kasih rekomendasi stok uh, atau sektor yang lagi bagus apa outlooknya segala macam. Seperti itu. Terus kemudian uh, misi kami yang ketiga adalah edukasi. Nah ini mungkin yang unik sekali. Jadi kita mengadakan uh, training gratis uh, bagi para alumni UK Uh, untuk uh, ini ya meningkatkan skill mereka di uh, dunia bisnis atau kerja mereka kayak kemarin contohnya kita adain kerjasama sama Indonesia Stock Exchange terus juga ada Indo Premier dan London School uh, Public Relation kita adain IABA Academy jadi kita belajar saham di situ investasi saham nah itu peminatnya banyak banget dan selanjutnya kita akan mengadakan edukasi edukasi lainnya juga.
1: Ya, memang memang penting banget yang namanya ini ya, yang uh, yang namanya kita tahu bukan cuma sekedar lulus, tapi habis itu kita juga tetap ada di satu wadah gitu ya, biar kalau ada apa kita juga ada koneksi yang baik kayak gitu ternyata. Jadi betul, betul. Gitu. Ah terima kasih banyak, Kak. terima kasih penjelasannya. Tapi okay. jadi siapapun yang udah lulus uh, dari UK bisa ya ikut uh, Iaba ini ya. Bisa, bisa. Siap. Oke, okay, kasih thank you, itu kira-kira penggunaan, nah kita balik ke Kak Dias nih Kak, nah Kak, udah berapa tahun sih, nyemplung di industri perbankan tuh udah berapa tahun? Oke,
0: okay, saya dulu pertama kali masuk itu udah sekitar 5 tahunan ya, okay. uh, dan tadi yang udah disampaikan juga sama Kak Francisca, jadi saya masuk itu sebagai MT waktu itu, dan... kalau MT kan mentalitasnya udah harus siap ditempatkan di mana aja ya, jadi saya sudah menyiapkan mental saya untuk ditaruh di uh, manapun waktu itu, waktu itu tapi uh, untungnya mm -hmm. pada saat penempatan saya ditaruh di uh, wealth management group gitu, jadi uh, ada, masih ada kaitannya dengan capital market pada saat itu, jadi uh, sebenarnya cukup menarik, jadi pada saat di wealth management group itu sendiri, saya bisa melihat uh, banking itu, tidak hanya dari sisi kredit uh, uh, dan apa namanya uh, dari sisi kreditnya aja, which is uh, kayak banking konvensionalnya, tapi dari sisi capital marketnya juga, di mana uh, sebenarnya untuk uh, wealth management group kan biasanya keuntungannya atau uh, revenue-nya banyak didapat dari uh, dari capital marketnya juga, gitu sih kurang lebih seperti itu.
1: Iya, yeah, jadi udah sekitar uh -huh. lima tahun dan so far. How do you like it? Gimana nih? Apa namanya penghalawannya dan se-enjoy apa sih Kak? Uh,
0: fun sih sebenarnya ya, karena uh, kebetulan tadi yang udah disampaikan sama uh, Bu Elsa, sama Kak Francisca itu benar banget. Jadi pada saat saya uh, masuk ke Wealth Management Group ini, itu banyak banget proyek. Jadi saya juga uh, karena part of MT gitu ya, biasanya MT ini uh, diasumsikan oleh manajemen tuh. Harus bisa segalanya lah, kasarnya seperti itu. Mm -hmm. <laughs> jadi uh, di situ, waktu saya masuk ke WMG ini, yeah. banyak sekali proyek yang bersangkutan sama IT, gitu loh. Jadi, yeah. tidak sem uh, tidak semata-mata kita harus ngerti IT untuk bisa mengikuti proyeknya, yang penting kita harus bisa beradaptasi lebih cepat mungkin ya, jadi ngerti flow-nya seperti apa, kemudian... Uh, back-end-nya kira-kira seperti apa jadi menurut saya tadi yang disampaikan sama Kak Francisca itu betul banget jadi kita harus bisa beradaptasi lebih cepat lagi terutama kalau misalkan uh, banknya ini benar-benar dalam masa transformasi ke digital tersebut seperti itu sih uh -huh. tapi overall it's fun sih sebenarnya ya fun banget. banyak banget yang, yang bisa didapat lah dari pengalaman itu
1: ya yes. Benar banget. Nah, wah ini berarti udah semakin tertarik. Mungkin ada teman-teman yang oke, kayaknya nih mengikuti ikutinjak kak Dias, gitu ya. Tapi kan kak Dias berarti lulusan di UK uh, waktu itu di mana? Kak?
0: Saya dulu di uh, Coventry University. Di Coventry ya. Lulus 2015. Ya dulu saya ngambil investment management.
1: investment management, nah pendidikan internasional nih kita ngomongin ya bagaimana pendidikan internasional nih ngebentuk karir di Bias di Indonesia gitu ya
0: uh, nah ini menurut saya sangat berpengaruh sekali sih, karena uh, terutama di capital marketnya sendiri ya uh, banking pun juga uh, karena banyak sekali mungkin produk-produk yang ada di luar yang ada di uh, Inggris terutama mungkin tidak semuanya ada di Indonesia juga, itu, itu menurut saya yang paling unik sih dari situ, dan menurut saya yang paling utama kalau misalkan kita sudah uh, apa namanya sudah diberi kesempatan untuk kuliah di uh, di Inggris gitu ya menurut saya alangkah baiknya kalau kita ikut uh, apa namanya seperti society juga gitu loh. Jadi uh, kebetulan saya waktu itu ikutan uh, investment society gitu ya. Jadi saya terlibat juga tuh dalam uh, ikut kompetisi dan lain sebagainya dan di situ saya mulai melihat uh, betapa bedanya lah uh, Industri uh, banking di Inggris dan juga uh, industri banking di Indonesia. Jadi menurut saya kalau misalkan uh, kita mengambil uh, edukasi di terutama di Inggris gitu ya atau di uh, luar itu kita bisa melihat perspektif yang sangat berbeda sih dibandingkan dengan yang ada di
1: Indonesia. Seperti itu. Jadi lebih luas lah ya perspektifnya. Betul. Jadi ya. yeah. berarti kalau menurut kadi potensi lulusan uh, mahasiswa internasional gitu ya dan mungkin hmm. mahasiswa lokal gitu <laughs> untuk bekerja di industri perbankan. gimana nih kalau menurut kadia sendiri?
0: Um, menurut saya kalau jalur ini menurut saya tergantung jalurnya ya kalau misalkan jalurnya melalui MT yang tadi disampaikan sama kak fransiska itu menurut saya uh, lebih leluasa lah itu mau mau domestik mau internasional menurut saya uh, apa namanya lebih terbuka untuk semuanya seperti itu tapi kalau misalkan mau yang sangat spesifik Nah ini biasanya yang mungkin akan sedikit lebih challenging gitu karena kalau misalkan udah spesifik itu either mereka nyarinya memang yang uh, lulusan uh, luar gitu ya yang memang wawasannya memang harus luas banget atau biasanya nyarinya yang udah pengalaman karena uh, diasumsikan kalau misalkan udah ada pengalaman 3 tahun atau 5 tahun itu sudah sangat spesialisasi sekali ke uh, industri tersebut kurang lebih seperti itu sih.
1: Ya, ya, ya. Oke, okay. hmm. wah. Nanti mungkin kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, DM Kak Dia saja. Boleh, <laughs> boleh. nanti kita ada question and answer, kita ada Q&A. Jadi ini tergantung kita ngobrol kayak gini. Kalau misalnya udah ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja ya, atau belum? Ya, tulis pertanyaan di question box. Jadi nanti bisa kita tanyain nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Sekarang karena tadi ngobrol sama Kak Dia soal lulusan uh, luar gitu ya, aku jadi tertarik. Nanya lagi deh sama KL sana. nih. Kalau Acesbici ada gak sih program yang punya gitu ya, yang dimiliki Acesbici untuk ngedukung karir-karir lulusan
2: perguruan tinggi, ada gak tuh Kak? Yeah. Uh, betul sekali Pak uh, Sheryl, uh, ada di HSBC, uh, jadi kami memiliki uh, graduate program namanya mm. Ini hampir sama dengan yang uh, Kak Dias tadi uh, sebutkan ya, itu hampir sama dengan kayak management trainee program Program tersebut uh, berlangsung selama 24 bulan dan tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru nantinya di masing-masing lini bisnis maupun uh, support functions kita. Dan target partisipan kami adalah uh, dari fresh graduate hmm. atau uh, para profesional dengan maksimal 2 uh, tahun pengalaman kerja. Nah, seleksi program ini sendiri itu uh, cukup ketat. Dan selama berlangsungnya program tersebut uh, Para peserta itu akan dirotasi setiap 6 bulan sekali ke setiap departemen di cross business maupun function. Dan setiap 6 bulan akan ada evaluasi sampai dengan selesainya program tersebut. Nanti uh, peserta akan langsung menempati level, di mana levelnya itu managerial level. Untuk tahun ini, di 2022, kami memiliki 2 uh, graduate program. yang kami buka untuk uh, bisnis retail kami yaitu wealth and professional uh, personal banking dan bisnis korporasi kami atau di commercial banking. Kami menargetkan kita akan meng-hire 6 graduates untuk uh, bisnis retail dan 4 orang untuk bisnis commercial banking kami. Jika ada yang teman-teman uh, yang uh, sedang mendengarkan uh, ini dan berminat untuk mendaftar, maka dapat langsung ke website HSBC di bagian uh, karir. Uh, ini flyernya uh, bisa dilihat uh, dan uh, bisa langsung uh, dicek ke situ. Begitu uh, Mbak Seril. Tuh, ya, ini coba ada catat
1: di screenshot, di foto tuh, ya silahkan langsung, eh hilang lagi ya, tapi nanti bisa kita kasih tahu lagi, bisa nanya juga seperti apa, ternyata ESPC juga punya program yang benar-benar bisa ngedukung untuk lulusan tersebut tinggi gitu ya teman-teman. Nah, satu lagi deh ada pertanyaan aku ke KL saya, kalau perspektif perusahaan sendiri, dari ESPC sendiri untuk karir masa depan di industri perbankan ini seperti apa?
2: Kalau menurut saya karir di uh, perbankan untuk masa depan itu akan selalu terbuka lebar ya seperti yang tadi Mbak Sheryl uh, Jelaskan di awal bahwa ini baratnya perbankan tuh ada matinya gitu ya yeah. <laughs> uh, uh, dan ya tentu karena perbankan itu selalu ada gitu ya uh, dan menjadi salah uh, salah satu bidang pekerjaan yang favorit menurut saya terutama bagi lulusan baru kayaknya keren ya Oh masuk uh, banking uh, jadi okay. banker gitu ya uh, uh, jadi dengan Um, ini persaingan uh, berkarir di perbankan tersebut menjadi uh, tantangan tentunya uh, yang berat ya bagi para fresh graduate ini ditambah dengan tadi dampak digitalization dan ini merubah cara kita berpikir maupun bekerja dan seperti yang tadi Mbak uh, Fransiska uh, jelaskan karyawan saat ini uh, akan diharapkan lebih agile lebih dynamic gitu ya. karena pekerjaan di masa yang akan datang akan memerlukan skill set yang berbeda. Jangankan masa yang akan datang, event yang sekarang, pekerjaan yang sekarang pun sudah memerlukan skill set yang berbeda. Karena pekerjaan di masa depan akan sangat mudah atau akan sangat cepat sekali menjadi tipe pekerjaan di hari ini. Mm. Nah, untuk HSBC sendiri, kami itu prioritasnya adalah di future skills. Apa okay. sih future skill ini? Future skill ini adalah skills yang membantu karyawan untuk lebih agile. Jadi menjadi bank yang fit for the future ke depannya, organisasi yang fit for the future. Dan uh, kami memiliki ada sembilan uh, pilar ya, yang uh, untuk men, uh, mendukung future skill tersebut dan menjadi prioritas bank kami untuk uh, menjadikan karyawan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan ataupun perkembangan zaman. Nah, sa satu adalah skill naik curiosity. Ya, kalau uh, sekarang kalau skill-nya itu uh, kepo ya. Ternyata kepo itu penting ya tentunya di hal-hal yang uh, positif dan tepat <laughs> untuk membangun karir. Ha -ha. Tapi curiosity itu sangat penting. Kemudian kedua creativity. Nah, dengan adanya digital kita harus selalu berinovasi, kata harus uh, kreatif ya untuk memikirkan ide-ide apalagi nih yang baru gitu ya. Kemudian yang ketiga connectivity. Connectivity ini uh, Pada dasarnya itu bagaimana kita itu um, menjadikan, uh, making things to happen gitu ya, uh, untuk uh, bekerja sama. Dan kemudian yang keempat itu resilience. Resilience tentunya kita di uh, dunia yang agile sekarang, kita ibaratnya harus seperti karet ya. Uh, resilience that's kena challenge beberapa kali Jangan sampai patah semangat Harus selalu uh, uh, resilience uh, seperti karet ya Bisa uh, bounce back gitu ya even better Kemudian yang kelima mengenai customer engagement Tentunya dengan bekerja di perbankan Bisnis perbankan memerlukan uh, engagement dengan customer yang uh, baik juga Dan yang keenam mengenai uh, developing others Karena kita ini uh, bekerja enggak untuk individu, untuk diri sendiri tapi kita juga punya ketanggung jawab untuk developing tim kita atau bersama dengan peers juga, saling develop. Dan ke delapan adalah mengenai change. Nah, uh, change and transformation, uh, sorry itu yang ketujuh ya, change and transformation ini tuh sangat penting karena seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Siska dan Pak, uh, Kak Dias hmm. bahwa transformations itu happen every day sekarang. Ya, jadi we, uh, kita itu harus uh, bisa uh, cope with that ya. Gimana caranya kita harus navigating uh, yeah. change and transformation tersebut. Dan yang ke-8 tentunya managing communication sangat penting ya kalau kita nggak uh, bisa berkomunikasi dengan baik tentunya akan sulit di kedepannya uh, untuk uh, future skill tersebut dan yang paling penting terakhir yang diperlukan dari masing-masing individu adalah growth mindset growth mindset adalah bagaimana mind, cara mindset kita untuk selalu berkembang bertumbuh <tuh> ya seiring dengan uh, perkembangan zaman jadi itulah um, future skill yang uh, kami prioritaskan uh, saat ini, uh, Kak Cheryl.
1: Iya, yeah, aku I do agree 100 ya <laughs> uh, sama Kak Elsa. Future skills itu bener-bener kalau zaman dulu ya kita butuh misalnya kerja di dunia apa ya, dunia perbankan ya, udah berarti butuh gini-gini gini-gini gitu ya. Dunia kedokteran ya begini begini begini. Tapi sekarang itu future skills tuh kayak mendominasi semua, dimana mungkin lo bagus secara akademis, tapi you don't have those future skills, kayaknya emang kadang-kadang HRD juga jadi melihat lagi gitu ya. Betul. <laughs> ya Contoh, jago misalnya seorang dokter, dia pintar sekali, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan kepada pasiennya juga salah. ya Seorang perbankan, tapi nggak bisa mengkomunikasikan juga salah. Jadi ternyata future skills sekarang penting banget, banget. Betul sekali. <laughs> Bener nggak Kak Dias? Setuju nggak Kak Dias dengan apa tadi sampaikan Kak Elsa?
0: Setuju, setuju banget. Jadi uh, menurut saya communication skill itu juga menjadi hal yang penting ya karena menurut saya uh, dimanapun kita berada kita pasti akan diharuskan untuk menjelaskan sesuatu terutama hmm. untuk presentasi juga gitu ya mungkin saya sedikit share uh, pengalaman saya pertama kali kerja di perbankan itu saya baru berapa ya? Seminggu lah di WMG itu tiba-tiba bos saya suruh saya presentasi gitu, sedangkan saya belum terbiasa gitu kan dengan presentasi, jadi mau nggak mau ya dikemburin, tapi dari situ kan kita jadi belajar ya biasanya ya kalau misalkan seperti itu, jadi uh, menurut saya communication skill terus uh, adaptability juga tadi yang disampaikan sama uh, Boyel saya itu juga menurut saya sangat penting sih.
1: Yes, benar -benar. makanya sekarang anak-anak udah early stages education udah pada belajarnya by project ya belajar presentasi dari sedini mungkin tuh that's good nah terus kalau dari Kak Dia sendiri tips nih untuk pelajar-pelajar Indonesia nih dan juga fresh graduates yang pengen untuk bekerja di industri perbankan nih kalau dari Kak Dia sendiri juga udah nyemplung apa tipsnya?
0: menurut saya mungkin harus diketahui dulu ya pengennya kemana dulu gitu karena dari situ menurut saya itu bisa sangat membantu pas masuk ke program manajemen trainingnya itu akan sangat membantu arah dari keinginan kita sendiri jadi misalkan saya masuk ke manajemen training terus saya udah tahu nih saya mau ke apa namanya saya mau ke bidang apa di perbankan tersebut tuh gitu. jadi Dari situ menurut saya akan lebih mudah sih. Jadi menurut saya ketahui dulu apa yang diinginkan gitu dari uh, program manajemen training tersebut. Karena kalau di manajemen training yang tadi sudah disampaikan sama Bu Elsa sama Mbak uh, Francisca juga itu harus siap ditaruh di mana aja gitu. Jadi uh, menurut saya possibilitynya endless sih kalau misalkan uh, masuk ke program manajemen terini tersebut dan mungkin jangan piki gitu. Jadi kalau misalkan memang pengen banget masuk ke perbankan, ya semuanya aja ya coba di gitu kan, yang penting masuk manaj program manajemen terakhir ini dulu, mungkin bisa di high space ya, mungkin di uh, perbankan yang lain, diterima dulu, habis itu banyak belajar dari situ dulu, gitu banyak-banyak belajar, banyak-banyak uh, pengalaman, dari situ menurut saya, uh, apa namanya, untuk bisa berpindah ke bank yang lain itu, uh, akan sangat mudah sih, seperti itu.
1: Yes, tuh, Udah dapet tips dari lalu selera Mungkin buat yang masih malu-malu mau nanya aku kasih tahu ya. Nanti buat dua penanya yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari Study UK. Jadi please nanya. Biasanya tuh kalau nanya tuh malu-malu kak. Gak apa-apa ya. Karena ini juga emang lagi konsen banget ngedengerin seru banget pembicaraannya. Dan mungkin aku nih mau sedikit ke kak Francisca ya. Dari pembicaraan kita tadi kak. Dan juga mungkin dari pengalaman kakak gitu ya. prediksi dunia kerja di industri perbankan ke depan ini akan akan kayak gimana nih
3: Well, sebenarnya kalau tanya prediksi agak susah ya karena saya kan sekarang juga kayak unpredictable banget gitu marketnya ya, ya. kayak sekarang kita ngomong nggak ah, tahu juga gitu, ke, ke, kedepannya kayak gimana apalagi di masa pandemi kayak gini cuma kalau aku melihatnya mungkin uh, apa ya role-role yang uh, bisa bantu untuk proses improvement gitu nantinya mungkin orang-orang yang nanti bisa translate atau mungkin ngolah data dan hmm. itu diubah jadi recommendation atau strategi atau bisa diimplement Kedepannya untuk bikin kebutuhan lebih optimis Mungkin itu juga akan jadi eh, apa ya, role yang dibutuhin juga sekarang A Atau mungkin nanti kedepannya lah ya Uh, apalagi ini kan lagi di masa digitalisasi gitu gitu sih dan plus mungkin di uh, kedepannya juga produk perbankan juga akan lebih inovatif gitu kan mm -hmm. dan role-role mungkin uh, produk development mungkin yang juga nanti
1: akan lebih, lebih banyak dicari juga kedepannya gitu sih, iya, sih. tapi kalau tantangannya kira-kira kedepan tantangan untuk para fresh graduates yang mau nyemplung di dunia industri perbankan nih kalau menurut kak paling banyak apa nih? tantangan ya challenge tantangan untuk untuk fresh graduate nih fresh graduate nih baru nyemplong ya langsung diperbahankan
3: well tantangannya mungkin ini sih karena sekarang kan bank juga udah ngake dulu ya dulu kan mungkin kalau konvensional mungkin uh, lebih bukan, bukan bilang lebih santai juga sih tapi kita lebih udah tahu nih arahnya kemana gitu kalau sekarang kan digital itu sih jadi mungkin tantangannya ya kita masih bisa agile walaupun sebenarnya settingannya tuh working from home gitu karena kadang pasti beberapa orang agak susah ya untuk new joiners yang baru join banget ke perbankan tapi settingannya masih working from home gitu jadi mungkin tantangannya sih bener-bener mesti mesti bisa adapt banget dan masih bisa
1: fleksibel banget sih. Nah gitu. penting tuh bener adapt dan fleksibel ya di masa yang ternyata pandemi ini membuat kita sadar gitu kan nah. kalau ternyata hal bisa berubah hanya dalam hitungan masa <laughs> bener-bener <laughs> gak nyanta kayak
3: udah 2 tahun kan kayak gini jadi buat emas itu bisa adapt banget. Oke
1: okay. kalau menurut Kak Diaz tantangannya ke depan apa nih Kak di industri perbankan?
0: Menurut saya revolusi dari teknologi itu sendiri sih karena terutama dari bank-bank digital ya sekarang udah mulai menjamur banget bank digital dan ini akan menjadi challenge untuk bank-bank besar gitu terutama untuk bank-bank apa namanya bank-bank BUMN juga gitu ya karena banyak dari mereka yang sudah mulai transformasi juga gitu dan ini menurut saya akan menjadi challenge ke depannya dan pasti akan uh, sangat ketat sekali dari sisi kompetisi untuk uh, transformasi teknologinya dan tentunya dari sisi uh, COVID-nya juga nih tadi yang udah disampaikan sama uh, Mbak Francisca ya nih kita nggak tahun ini ini setiap hari berubah terus saya pun juga tiap minggu itu bisa berubah gitu bisa tiba-tiba harus WFH semua gitu kan terus tiba-tiba 25 persen, terus dinaikin jadi 50 persen, terus tiba-tiba minggu depannya jadi 100 persen lagi gitu, jadi uh, adaptability dan fleksibilitas yang tadi disampaikan sama uh, Mbak Francisca itu dibutuhkan sekali sih untuk saat ini
1: Iya benar kita tuh ibarat hidup tuh kayak, oh harus begini, harus begini cepet, aduh ya, zaman sekarang yeah. udah, udah, udah terbiasa gara-gara pandemi ini gitu ya,
0: betul betul
1: Oke, okay, kita mau baca pertanyaan Q&A ya. Ini sekali lagi buat teman motion. Silahkan aja tulis pertanyaannya dan dua penuh yang beruntung yang mendapatkan um, merchandise dari Study UK. Jadi please do tulis pertanyaannya di kolom Q&A ya. Oke, okay, aku mau baca pertanyaan yang pertama. Dari Catherine, apakah jadi kendala kalau pengen nyemplung di dunia bank ya atau perbankan gitu dengan background uh, yang tidak, oh dengan background usia yang tidak muda lagi katanya gitu. Oh mungkin kan, ini aku juga mungkin pertanyaannya nyambung gini, ada orang-orang yang fresh graduate itu nggak di usia usia produktif gitu, loh. tapi dia baru fresh graduate gitu. Nah mungkin pertanyaannya sudah sampeyan kasih itu. Siapa nih yang mau jawab dulu? Mungkin kak Elsa dulu?
2: Boleh, Sheryl. Jadi e, kalau menurut saya hal tersebut seharusnya tidak menjadikan halangan. Karena e, berdasarkan pengalaman saya, saya e, bergabung dengan perbankan itu setelah saya bekerja e, hampir 10 tahun di non-perbankan. Oh, uh, terpilai begitu ya?
1: Iya. Oh, jadi tidak tidak masalah. Yang penting sekarang ya itu, skills-nya
2: seperti Betul. apa. Karena tadi kita sudah di... Ya. Setuju nih dua-duanya. Dan kemauan belajar juga ya. kan <laughs> Kemauan belajar kita.
1: Benar-benar, benar-benar banget Kak. Uh, tapi... Tapi tadi kan kita sempat bahas juga tadi ya soal future skills itu. Tapi benar enggak sih ini setuju enggak kalau misalnya sekarang itu ya sisi akademis kalau dia kan mendaftar dengan minimal IPK 3 berapa misalnya kalau dari Indonesia gitu ya. Well, sekarang mungkin masih dilihat graduates dari mana, ada prestasi juga baik gitu. Tapi other than that, apakah benar perusahaan itu juga melihat skill-skill yang itu tuh hampir di semua perusahaan, hampir di semua industri kayak gitu ya. Kalau saya
2: Uh, saya rasa sekarang per, uh, sudah mulai berubah ya uh, Cheryl uh, dengan adanya ini ya future skill yang sangat penting gitu ya. Karena kita akan uh, tentunya kita akan selalu uh, meng itu harus balance antara akademik maupun non-akademik. Nah uh, buat apa kalau akademiknya itu is very good gitu ya misalnya saya GPA 4 tapi the person is uh, tidak bisa bekerja sama atau yes. uh, ya tidak bisa uh, you know speak up or it's yeah, it's more on the individual so hmm. jadi kita harus selalu balance uh, untuk uh, mengecek uh, uh, partisipan untuk yang uh, mau join ke ini ya ke organisasi tentunya saya yakin nggak di perbankan saja sih yang seperti itu non perbankan pun juga sama pasti sih oke okay. ini ada pertanyaan juga nih pertanyaan ini
1: dari itu kayaknya nih ya Hey, pertanyaannya adalah pengalaman apa selama Kak Diaz ada di industri perbankan yang paling nggak bisa dilupain? Apa Kak? Pertanyaan, eh, pertanyaan, pengalamannya
0: Kak? Uh, pengalamannya mungkin yang sangat-sangat berkesan itu saya jadi bisa lebih apa ya? Jadi bisa lebih ngomong kali ya, karena <laughs> saya tidak, saya, karena saya jujur saya dari zaman kuliah itu jarang banget yang namanya presentasi dan biasanya kalau presentasi pun sangat scripted gitu kan. Nah, tapi karena tadi saya udah cerita, baru seminggu udah disuruh presentasi di depan banyak orang gitu kan, nah dari situ uh, saya mencoba tuh, gimana caranya untuk bisa engaging sama audience, gimana caranya untuk bisa jadi lebih menarik, bisa lebih fun gitu kan, apalagi yang saya presentasikan kan kerjaan gitu kan, itu biasanya sangat membosankan gitu, nah ini, Menurut saya itu yang paling apa namanya yang paling berharga sih pengalaman saya paling berharga dan dan itu saya bisa bawa kemana-mana gitu kan maksudnya tidak harus hanya diperbankan aja kalau so, misalkan saya pengen ke uh, capital market gitu terjun langsung itu bisa juga saya bawa gitu kan jadi menurut saya itu sih pengalaman yang sangat berkesan sekali gitu oh mungkin satu lagi uh, ini pesan dari uh, ibu saya sih sebenarnya waktu saya masih kuliah tuh ibu saya selalu bilang kalau sudah kerja Jangan pernah bilang enggak, gitu. Kalau misalkan di, dimintain tolong gitu kan sama bos. Dicoba dulu, gitu. Dicoba dulu, kalau misalkan enggak bisa, cari jawabannya, gitu. Jadi menurut saya, mungkin karena karena pesen dari ibu saya itu ya, jadinya saya kayak yang, oke okay, gimana caranya nih? Saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk bisa membawakan materi, untuk bisa lebih engaging sama audiens dan lain sebagainya. Seperti itu
1: sih. Keren wah. Ibunya kadias jempol, ya. itu nggak maksudnya, ya kan kalau kita udah kerja di seluruh sesuatu jangan, aduh sorry pak nggak bisa pak, sorry pak gitu kan. Betul. Karena mungkin kadang bos tuh suka ada ngetes gitu, guy. kan? Ngetes yeah. itu bisa nggak? Kalau ternyata hasilnya nggak masalah, tapi are you there for my challenge gitu kan? Karena ada yes. kan. Betul betul. <laughs> Oke, okay, lanjut Ace. Nah, pertanyaan gini. Uh, Selamat sore kadias, ada tips nggak? untuk boosting karir di perbankan dengan kemampuan bahasa Inggris atau gimana sih cara menunjukkan potensi diri secara optimal katanya gitu. Oke, okay. udah kayak motivator Kak Diaz, nih
0: Kak nih. Oke, mungkin kalau uh, ini menurut saya perbankan ini luas ya, uh, luas banget. Uh, maksudnya bisa di kredit, bisa di uh, liabilities product, bisa di uh, retail, retail itu juga bisa di wealth management, uh, bisa di wealth management dan lain sebagainya. nah ini uh, mungkin karena saya di bidangnya wealth management dan waktu itu saya jadinya fokusnya ke retail uh, menurut saya mungkin pengetahuan mengenai Excel ya Microsoft Excel <laughs> itu <laughs> sangat membantu gitu ya uh, karena uh, kalau bisa bahkan sebelum apa namanya sebelum terjun ke uh, ke pekerjaan itu udah tahulah paling tidak basic basicnya Excel gitu jadi teman-teman uh, tuh begitu masuk Uh, disuruh mengolah data itu udah, udah paham banget lah paling enggak uh, basic-basiknya dari Excel itu sendiri. Jadi menurut saya uh, pengetahuan mengenai Excel itu uh, uh, menurut saya dasar-dasarnya paling nggak tahu gitu ya dan mungkin mungkin cara membaca uh, laporan keuangan mungkin ya sedikit lah paling tidak uh, dasar-dasarnya tahu seperti apa kira-kira. Mungkin mungkin itu sih untuk untuk bisa terjun ke perbankan ya.
1: Kalau kerjaan keperbankan ya wajib lah ya. Kalau saya sih baca Excel bisa pusuk nih mata nih kayaknya nih. Belum
0: terbiasa aja mungkin. Belum terbiasa banget.
1: Ah benar 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 benar. Oke oh, oke. Okay, okay. Tapi aku ada pertanyaan segini ya. Hmm, sekarang ini kan perbankan udah tadi udah diceritain kalau switching gitu segala macam ya. Nah dengan perubahan itu Kak dia sendiri juga Uh, apa namanya, ngerasain dong ya, perubahannya, oh, kan lima tahun ya sebelum pandemi ini, post-pandemic ini, yang kalian rasain paling banyak apa, selama berkarir di dunia perbankan?
0: Yang sangat, uh, ini ya, yang Post sangat,
1: post-pandemicnya ya, hmm. Pas pandemi, Post ya. Pandemi setelah ini. pandemi
0: ya, mungkin, mungkin lebih ke interaksinya tuh jadi berkurang banget, uh, sedangkan, uh, sedangkan pekerjaan saya pada saat itu ya, pada saat di uh, wealth management itu, harus banyak koordinasi, wah mm -hmm. itu pusing itu. itu, itu pusing banget sih, karena Biasanya kan kalau di kantor kita tinggal nyamperin ya Kalau misalkan datanya lama gitu kan Atau minta tolong ini itu gitu Itu kita bisa langsung nyamperin gitu Tapi sekarang Mau nggak mau harus lewat telepon gitu telepon atau melalui zoom Seperti yang kita lakukan sekarang gitu Nah itu kadang Kadang suka nggak enak hati gitu kan Kadang kan kayak Aduh ini lagi ngapain ya gitu kan Tapi ya gimana ya Mau nggak mau ya harus Harus diberanikan sih Rasa nggak enaknya itu harus diilangin Gitu, karena ya defense-nya kan ah lagi jam kerja jadi nggak apa-apa dong ha, apa namanya kalau misalkan harus dihubungin gitu di mana sebelumnya takut ganggu mungkin lagi sama keluarga atau lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya itu saya struggle-nya di situ waktu awal-awal pandemi karena yang biasanya kita bisa tinggal semprin ini sekarang harus telepon, koordinasinya jadi oh, iya. mungkin 3 bulan 3 bulan 4 bulan pertama tuh koordinasinya tuh Berantakan banget lah pada saat itu, gitu. Jadi uh, apa namanya butuh adjustment yang sangat uh, apa namanya yang sangat uh, signifikan lah pada saat itu untuk bisa uh, bisnis as usual lagi.
1: Iya, yes, benar. Kalau Francisga gimana kak? Perubahan perbankan ya selama ini. Perubahan yang kak Afreska rasain sendiri gitu ya dari Duh, apa hidup kita sebelum negara api menyerang Yaitu bulan Maret itu yeah. <laughs> dan yeah. sekarang itu yeah. gitu. mungkin kalau aku lihat dari sisi
3: perbankan sendiri ya dari sisi rekrutmen sendiri gitu waktu awal-awal uh, pandemi 2020 itu tuh slow banget tuh. Kayak maksudnya banking juga mungkin kaget lah ya. Tiba-tiba yeah. uh, langsung kayak lockdown dan lain-lain. just di mana sebelumnya tuh, uh, mungkin Mbak Elsa juga tahu dulu kan kalau banker itu mesti kerja dari kantor kan stigmanya. Ya kan, kalau nggak kerja dari kantor tuh mungkin agak susah nih nanti. cuma ya ternyata, Uh, bisa kok setelah pandemi ini kerja dari rumah gitu, dan maksudnya malah jadi lebih uh, kreatif mungkin jadi lebih banyak muarin produk-produknya inovatif itu satu sih, terus yang kedua juga kalau aku lihat, uh, karena awal-awal 2020 itu waktu pandemi baru hit itu juga agak slow rekrutmen pun juga agak berkurang cuma kalau dilihat dari sekarang nih mota kita ngatakan diisi rekrutmen di 2021 sampai sekarang, itu justru demand-nya lagi tinggi banget, turnover-nya lagi cukup tinggi, kalau dilihat mungkin karena bank udah tahu strateginya mau kemana gitu ya, dulu waktu pandemi awal mungkin mereka hiring freeze, karena takut, jadi kalau kebutuhan hiring pun juga untuk replacement aja, tapi sekarang karena mereka udah tahu strateginya mau ngapain, ke depannya mau ngapain, dan banyak transformasi, banyak uh, restructuring, banyak juga uh, mereka konsolidasi, kalau beberapa bank kecil juga sekarang konsolidasi sama beberapa bank juga gitu kan, Nah, itu tuh munculin opportunities-opportunities baru sebenarnya. Dan dari sisi pencari kerja pun uh, mereka jujur jujur dari dari arah karyawan sendiri, mereka juga jadi gain more confidence gitu buat pindah, buat coba uh, apa ya, new company atau mungkin buat coba new challenge lagi di di yang lain. Dan kalau uh, kita juga belum Michael Pitt juga sempat ngadain talent survey di 2022 ini dan dari talent survey kita kelihatan sih sebenarnya kenapa tahun 2022 ini banyak banget nih yang resign gitu kan, ternofrak cukup tinggi gitu, sebenarnya uh, bukan cuma faktor salary gitu tapi kedua juga uh, faktor dari uh, work, work life balance sama company culture. Karena itu jadi salah satu faktor yang uh, cukup apa ya krusial juga sih buat buat karyawan kayak kita sekarang work life balance sama company culture. Bahkan aku sempat nemu beberapa kandidat yang willing to take pay cut gitu kan buat pindah ke company lain yang penting mentalnya sehat. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang cukup penting Juga sih sekarang setelah pandemi. Karena
1: semua orang jadi aware sadar yeah. bahwa money is not everything, but <laughs> your health and insanity itu adalah everything ya. Sekarang yeah. kita lebih menghargai hal-hal kecil yang dulu kita apa take it for granted lah yes. oh. Oke okay, kalau begitu aku ingin uh, sebelum kita closing statement ya dari narasumber kita aku ingin mengucapkan selamat karena Catherine dan Putu Devi mendapatkan uh, ini oleh-oleh ya oleh-oleh mendapatkan merchandise dari Study UK selamat. Gak ada efek tepuk tangan gitu ya. <laughs> Selamat sekali lagi. Dan uh, ini yang terakhir nih, aku pengen nanya closing statement-nya kalau gitu dari narasumber-narasumber kita, karena udah banyak banget insight, dan aku yakin juga uh, teman motion udah semakin ini, semakin. oh sebentar, ada satu lagi pertanyaannya, yang ini nyangkut nih tadi ya, oke satu lagi deh, talent atau bidang non-IT yang saat ini ngetren menjadi demand tinggi dari perbankan nih apa nih? Oke, siapa yang menjawab nih?
2: Kalau menurut saya berdasarkan observasi ya, kayaknya data analitik itu sangat dibutuhkan di bagian IT. Karena zaman sekarang ini, zaman digital, data itu merupakan sumber informasi yang paling berharga dibandingkan yang lain dan bagaimana cara kita mengolah data tersebut menggunakan IT tools yang kita punya dan itu akan sangat bermanfaat.
1: Cangkup jawabannya langsung gamblang tuh tadi itu data analitik nih, kedepannya akan dibutuhkan mengolah si data-data itu menjadi sesuatu gitu. ya, motion. thank you pertanyaannya, kece. alright, jadi sekali lagi selamat untuk Katherine yang juga Putu Devi dan sebelum kita closing, uh, aku pengen tanya sekali lagi nih. kalau gitu mungkin dari kak Francisca dulu deh nih closing statementnya nih untuk motion semua yang pengen starting the career in banking industry ini, gimana nih kak? Yes, mungkin
3: buat teman-teman yang sekarang juga fresh graduate atau mungkin juga uh, profesional, mungkin udah punya pengalaman 2-3 tahun kerja yang lagi emang aktif hari kerja juga, feel free sebenarnya untuk reach out juga ke agensi, kayak Michael Page, siapa tahu kita juga bisa punya uh, job vacancy kan yang cocok dengan untuk kalian, yang kita juga bisa kasih uh, konsultasi juga sekedar ke kalian kira-kira uh, dengan background kalian seperti itu, dengan passion kalian, kira-kira apa sih yang bisa cocok untuk karir kalian ke depannya,
2: gitu sih.
1: Oke, okay, terima kasih Kak. Lalu Kak Elsa
2: mungkin dari Kak Elsa? Oke, okay, uh, closing statement saya, untuk para fresh graduate atau yang uh, baru bekerja dan selalu semangat ya, dan uh, rim, uh, ingat uh, selalu uh, curious in everything uh, we do. Itu aja sih, Serio. Always curious and everything we do, I love it.
1: Oke, okay, kalau Kak
0: Diaz gimana nih Kak? Uh, mungkin... jangan jangan ini ya jangan mudah menyerah ya kalau misalkan belum bisa mendapatkan kesempatan di perbankan uh, coba aja semuanya tipe semua bank itu sama aja sebenarnya dan model bisnisnya juga mirip-mirip gitu ya dan uh, mungkin yang tadi ibu saya katakan ya
1: <tuk>
0: dicoba dulu gitu jangan langsung ditolak kalau misalkan uh, diminta yang tolong sama bos mungkin itu aja terima kasih
1: Thank you banget. Aduh, Kak Dias, thank you banget. Kak Elsa, terima kasih. Kak Francisca juga, tadi Kak Zipanya juga ya, yang ngejelasin soal iya. Yeah, thank you so much. Dan buat teman motion semua yang udah bergabung sore hari ini, bareng sama motion, ya, yeah, bareng sama tiga narasumber kita yang luar biasa gitu ya, dan juga tentunya bareng sama uh, Study UK British Council, thank you banget. Semoga apa yang kita... sampaiin dari ngobrol-ngobrol hari -ngobrol ini bisa mendapatkan insight buat teman nogen dan siapa tahu yang pengen mulai karirnya seorang fresh graduate yang pengen mulai di dunia perbankan gak ragu-ragu lagi nih karena aku rasa salah satu industri yang bakal bertahan ke depannya udah pasti perbankan walaupun secara bisnis pasti ngan voting akan seperti apa akan akan berubah lah gitu ya tapi perbankan pasti akan tetap ada so good luck for your career semangat juga mungkin kalau yang belum lulus masih kuliah semangat dan uh, sekali lah Terima kasih Dan selamat sore And of course Happy weekend
2: Terima kasih banyak Selamat sore selamat sore
0: semuanya Nah itu dia webinar TTM Temu teman motion Barang study in UK With great scholarship Presented by British Council Sampai
2: ketemu di webinar Temu teman motion selanjutnya